0: Du lyssnar på en podcast från Högledenkyrkan i Hudiksvall. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig i din vardag. För att få mer information om oss och allt som händer i kyrkan, gå in på högledenkyrkan.se. Men jag tror det att vi står i ett genombrott som kommer att visa sig. Vi slänger upp första bibelordet. Ett välkänt sådant, Jesaja 61, de första versarna. Herrens, Herrens ande är över mig. Till Herren har smort mig att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta. Att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Till att predika ett nådens år från Herren. Och en hämndens dag från vår Gud. För att trösta alla sörjande. För att låta de sörjande se si om få huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. Lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och de ska kallas rättfärdighetens terbinter, planerade planterade av Herren till hans förhärligande. Det här är en profetia om Jesus kan man säga. Och Jesus han refererar till det här också i Nya Testamentet. Att han läser i Jesaja bokrullen. Så då kan vi bara fastlägga det. Det står också i New King James, alltså en engelsk översättning då, om just lovprisningens kläderna att The garment of praise for the spirit of Heavenness. Och den här spirit of heaviness, om man kallar det för det, eller en modfälld ande, är ju någonting som jag tror vi alla drabbas av ibland. Som vi ska titta dels lite på idag. Vi tar Jesaja 10 också. Nästa bibelord. På den dagen ska hans börda tas bort från din skuldra. Och hans ok ifrån din nacke. Ty oket ska brista på grund av fettman. Det låter ju riktigt starkt. <går> på svenskan. Därför har jag också tagit med en New King James här då. Att uh, the yoke will be destroyed because of the anointing oil smörjelsens olja eller smörjelsen som vi så fint kallar det oljan som också är liksom symboliskt den helige ande i våra liv det står inte att oket brister på grund av er egen styrka eller så vidare utan denointing oil det är starkt för barnen idag hör jag Tänk om vi vore lite mer som barnen. Härligt hörni. Så, the spirit of heaviness. Åh, oh, vad läskigt det låter. Eller en modfälld ande. En modfälld ande. Jag tänker prata lite om det till att börja med här. Jag tror att det finns ett ok, kan man säga. Av den modfällda anden. Som kan komma över oss. På olika sätt. Jag tror att det finns The spirit of heaviness Jag tror att det kan komma över precis vem som helst egentligen Och jag tror att vi alla känner av det ibland Vi vet att vi har den här onda sidan Och jag tänker inte måla upp här nu en skräckbild Av att djävulen han attackerar och det är så hemskt och så vidare För det, jag tror inte på att lägga fokus på det Men ibland tror jag att vi behöver Kanske avslöja saker Och belysa vissa eh, Liksom punkter Men vi vet att vi det här är en strid på olika sätt. Inte mot kött och blod. Det har vi varit inne på tidigare. Så djävulen, han, han är ju besegrad. Det är viktigt att komma ihåg. Den onde är besegrad. Om vi följer Guds ord så ser vi att Jesus har vunnit en evig seger. Så djävulen, han kan inte ro på Jesus. Döden, alltså djävulens, vad ska man säga innersta väsen, alltså död är ju det på något vis då. Andlig död, fysisk död, död. Det kunde inte hålla Jesus fången. Det är ju det som är den totala segern inte? Men vi vet ju att den onde fortfarande kan göra vissa attacker. Men han råd inte på Gud. Men då, då tycker han det är en bra idé att Ge sig på det som är närmast Guds hjärta. Det som är det bästa för Gud. Kronan på Guds skapelse. Och det är ju dig. Så han, han tycker det är en bra idé att du ska ändå inte kunna leva i den här smörjelsen som finns. Så det är därför som han är ganska mån om att du och jag, vi ska inte minst sant. Som framförallt har bekänt våran kristna tro. Och tagit beslutet att jag tänker följa Jesus. Så lätt ska det inte bli tycker då den onde. Som inte kan ro på Gud. Men han tycker det är bra att hålla fast oss då. Och då är ju den här spirit of heavenness en liksom sak som han tror jag pff, bara försöker så här på oss. Och vad gör då den här modfälldhetens ande? Vad gör den med oss? Och nu går jag till min lilla hörna här bak. Tada! Det första jag tror att den här modfälldhetens ande gör med ditt och mitt liv, eller i oss, det är att den försöker nedgöra, krossa ditt hjärta på ett eller annat sätt. Jag tror att Bibeln säger att ifrån ditt hjärta, bevara det. För därifrån utgår ditt liv. Och det skulle man kunna studera jättemycket kring. Men vi, säger, vi nöjer oss där idag. Så jag tror att en modfälld, den modfällde anden försöker liksom få ditt hjärta att bli nedgjort. Crushed, krossat. För då kommer det påverka ditt liv. Så det är det första som jag tror den här modfälldhetens ande gör. Sen kommer ju då det här nästa steg som jag tror också att den här modfällda anden försöker göra. Och nu händer det grejer. Åh. Jag har ett ok på mina axlar- och det här är ju då en symbol på det som kommer över oss. Och så har jag hängt två, två lappar här kan jag säga. Jag räcker inte till kan ju vara en sak som tynger dig. Och här skriver jag lite andra ord. Oduglig, dålig, du är ful och hopplös. Är det bara jag som har tänkt om tankarna eller är det något mer här? Ja. Och det är sånt som försöker liksom bli det här oket tänker jag. Sen, sen kan du fylla på här på de här lapparna. Vi kan fylla på allt möjligt här. på den här spirit of heaviness. Allt som är tungt för dig. Och det blir tyngre och det blir tyngre. Och så går vi så här. Och så försöker vi på något sätt överleva bara. Och en till sak som jag tror den här spirit of heaviness gör- Den, den skymmer din vision. Ja. Och nu har jag tagit på mig en hatt med, med skygglappa på här. Jag ser fortfarande lite grann. Den skymmer din vision. Alltså det du ser som är på något sätt bra och framåt och, och, och en utväg. Den gluggen blir mindre och mindre. Så försöker vi här att överleva fortfarande. Och nästa steg. Som den här spirit of Heavenness vill göra med mitt liv. Den släcker min tro. Vi får tända det där sen. Det blir segert. Den släcker min tro. Och den släcker mitt hopp. Tro, hopp och så glädjen försvinner också i det där. Och resultatet blir att man försvinner undan från det som egentligen är kallad att vara i våra relationer. Gemenskap. För att du, du, du passar inte in, står det här. Det är något fel på dig. Och den här modfällighetens ande Isolera dig. Jag ska snart ta om det här. Och till slut så vill du faktiskt inte leva längre. För det här kan ingen människa bära själv. Det finns ingen som kan leva i det här en särskilt lång tid. Och det ser vi idag. Hoppet är ute. Det finns ingen vision ser ingen mening med mitt liv. Och det här oket har dragit mig ner så enormt mycket så att jag kan inte röra mig. Jag har skavsår på min nacke. Och jag tar mig inte ur fläcken. Och så kommer en någon välsignad person och säger att stå upp och vara ga. Ja, tack för tipset men det funkar inte riktigt så. Så en modfälldhetens ande tar oss in i det allra mörkaste av platser i livet. The spirit of heaviness. Och jag tror att det är någonting som vi ser ett resultat av allt för ofta. I våra, I våra närhet, i våra liv, i vårt land, i världen idag. Och det är ingenting som sker över en natt i våra liv. Du vaknar inte upp en dag så bara, nu, hade modfälldhetens ande slagit till i mitt liv. Oftast är det ju inte så. Utan det är någonting som sker lite grann i taget. Som det ofta kan vara. Jag tänkte på det här. Hur, hur kommer dammet in i mitt hus? I vårt hem? Liksom? Hur kan det bli så dammet på en vecka? När sker det? Ingen aning. Men helt plötsligt så är allt damm där. Och man säger nu måste vi städa. Men just det här. När sker det? Ja men det sker ju lite hela tiden. Och det är precis så med. Den modfälldhetens ande det kommer lite åt gången. Och det blir en grej, och det blir en grej, och det blir en grej. Och till slut så är man där. Och jag kommer såklart prata om vad jag tror att Bibeln lär oss. <går> I att komma ur det här, och i att faktiskt inte hamna i det. Och vi har ju läst det i Jesaja 61. Motsättningen till modfälldhetens ande eller the spirit of Heavenness. det är the garment of praise, lovprisningens klädnad. Så det är det som bibeln säger att du och jag vi ska ikläda oss lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och. Vi läste också att the anointing oil alltså smörjelsens olja bryter oket. Så det tror jag är en viktigt fundament i det här att du vet inte du och jag är första hand som ska gaska upp oss och ta oss ur det här och sätta upp skölden och vara så stark och bra hela tiden för då kommer vi att misslyckas. Men uppenbarligen lär Bibeln oss att det finns en smörjelsens olja i det här. Så kort bara vad The Spirit of Heavenness gör. Den nedgör ditt hjärta. Den slår sönder ditt hjärta. Det ger dig en känsla av tunghet och betryck. Den skymmer din vision och berövar dig hoppet. Den släcker din tro- den får, och din glädje. Och den får oss att isolera oss själva i ensamhet. Och när vi är, är man vid den punkten, då vill man inte leva. Då vill man inte vara på den här jorden. Så är det. Och hur kommer den över våra liv? Det är ingen som händer över en natt. Det finns någonting som sker stegvis. Men det mest intressanta det är. Det som vi kommer till. alltså Vad är vägen framåt? Och hur lever vi i lovprisningens klädnad? Men jag vill säga det också. Ibland, ibland är det ju så att man bara har en dålig dag. Vi, vi, vi pratar ofta, ofta. Men emellanåt så pratar vi om att. Som kristen då är det bara tummen upp. Och det är tackarna i taket varje dag. Och vad fint. Det här så. Alltså. <laughs> att... Allt är bara fint bra hela tiden. Jag vet inte varför jag lägger på någon konstig dialekt här. Men... <skratt> <skratt> Eller hur? Ibland är det så att nej, men det är bra, det är bra, det är bra. tack, tack, tack. Du behöver inte oroa dig för mig. Men du vet, ibland vi har dåliga dagar, och det, det har man. Och det ska man nästan ha, på säga. För då vet man hur bra de bra dagarna är. <skratt> men vår lägsta nivå måste ju ändå vara. Så pass bra att vi känner att det räcker med att jag slår på lite Netflix och en godispåse. Så sover jag lite. Eller vad man nu gör. Man kanske tar en promenad. Jag, jag kanske raljerar allt för hårt här nu. men Man kanske tar en promenad och så... Jag vet inte. Stände man en eld i skogen och bara känner att livet återvänder. Vi har olika sätt att hantera våra dåliga dagar. Och det, det ska vi inte förhandliga. Det är det jag menar. Vi kommer att ha lite dåliga dagar. Och då, gå och sov. Det kommer en ny dag imorgon. Jag vill också göra det lite avdramatiserat. Men det finns den här också. The spirit of heaviness och modfällighetens ande då. Och då har vi det som är så fantastiskt då, som lovprisningens klädnad. Klädnad. Det du är på dig här idag. Det vaknade inte du med. Det var inte så att kläderna kom till dig så här. Och bara fanns på din kropp helt plötsligt. Utan du behöver aktivt göra ett val. Vilka kläder du skulle ha idag. Vi har gjort aktivt, aktiva val. Och vi måste ta på oss klädanden. Så lovprisningens klädnad. Jag tror att det är någonting som vi faktiskt aktivt måste ta till oss. Den klädnad som vi ska ikläda oss. Så det är det första. Och det kan ju ibland vara så att vi måste. Man kan ju ta den bilden också. Att vi kanske måste ta av oss något plagg först. För att få på ett nytt plagg. Så det kanske är rutiner, saker i ditt liv, i mitt liv som jag måste sluta med. För att kunna ta på mig lovprisningskläderna. Vi tar lite om smörjelsen också då. Som bryter det här oket. Smörjelsen i ditt liv. Närvaron av den heliga i ditt liv. Det är ju avgörande för hur vi mår i det här skulle jag vilja säga. Och vi tar några bibelord för att förankra det också. Visst hade vi Markus 6 och 13? De drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Andra korintserbrevet, första kapitlet, vers 20-22. Till alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Den som befäster oss och er i Kristus. Och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss. Och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Jag älskar de här orden. Han har gett en handpenning för dig. Anden i våra hjärtan. Och den som har smort oss, det är Gud. Vi kan ta salm 20 där också. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Och fullborda alla dina planer. Då ska vi jubla över din frälsning och i vårt Guds namn resa upp baneret. Herren må be besvara alla dina böner. Nu vet jag att Herren frälsar sin smorde. Han svarar honom från sin heliga himmel genom väldiga gärningar. Ger hans högra hand frälsning. Andra förlitar sig på vagnar och hästar. Men vi berömmer oss om Herrens, vår Guds namn. Så smörjelsen skyddar utifrån de här bibelorden. Det skyddar från... Demoniskt betryck eller kraft. Det ger ger, kan ge fysiskt helande. S och eh, psykiskt helande. Smurelse kan göra att vi kan följa vårt kall. Smörrelsen i ditt liv det gynnar också andra i din omgivning. Så att vi gör ju det, när jag kliver in som pastor här, då blir jag smord i den tjänsten också. Och Jag ska inte undervisa om det här nu, men jag bara nämner att det finns en smörelse också för den typ av. Liksom kall man har. Eller tjänst man ska utföra. Och det är bibliskt. Och vi har hans ande som bor i oss. Vi tar Skickade jag romabrevet? Nej det gjorde jag inte. Men romabrevet 8 och 11 står att. Om hans ande som uppväckte Jesus från de döda. Bor i er. Då ska han som uppväckte Kristus. Från de döda. Göra också era dödliga kroppar levande. Genom sin ande som bor i er. Och så första Första Johannes. Första Johannes 2. Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Oh, jag skrev det i engelska också, bara. bara för att. Det var ganska likt där. Men det är en no, anointing, en smörjelse från den helige. Så jag tänker att smörjelsen och den anden, Guds ande, är väldigt tätt sammanförknippade med varandra. Så i min tolkning är att leva ett kristet liv utan smörjelsen, utan anden i mitt liv kommer att gå ganska trögt. Och det tror jag är en viktig nyckel. Vi ska titta på ska titta på några bibelversar. Andra samensboken, jag nämner bara, kapitel 6 och vers 1-9. Där står det om David som bestämmer sig för att hämta hem arken. Arken, ni vet den här förbundsarken på den tiden. Platsen för Guds närvaro. Arken. Med stentavlorna och så vidare. David bestämmer sig för att hämta arken. Och föra den tillbaka till Jerusalem. Jag slår upp det och så läser jag kort. Återsamlade David alla de utvalda i Israel. 30 000 man. David bröt upp och drog och stad, vad fint, med allt sitt folk från Balejuda. För att därifrån föra upp Guds ark som hade uppkallats efter namnet Herren Sebaot. Honom som tronar på keruberna. De satte Guds ark på en ny vagn och förde den bort från Abinadabs hus på höjden. Och Usa och Ajo, Abinadabs söner, körde den nya vagnen. Så förde de Guds ark bort ifrån Ad Abinadabs hus på höjden och Arjo gick framför arken. David och hela Israels hus dansade och gladde sig inför herrens ansikte med instrument och så vidare. Men i vers 6 när, den, när de kom till Nakons trösk plats, räckte Össa ut handen mot Guds ark och grep tag i den till oxarna snavade. Då upptände herrens vrede mot Össa och Gud slog honom där för hans försyndelse och han dog där vid Guds Ark. Kli, kli, kli i huvudet. <laughs> Vad är det som händer här? Är inte det något positivt att man försöker rädda arken? Liksom? Det fanns ett grundläggande fel i detta. Dels är det så att en tröskplats, det var liksom. Ett, ett, en plats med, med sten väldigt alltså trampad sten var ganska halt så de snavade oxarna står det. och så var det ojämnt oftast också så de kom till en plats där ja, det var lite halt och slippery men det finns ett fel som var gjort i det här och vi ska hitta det här vi hoppar till vers 12 i samma kapitel det blev för att ja, den här arken nu, man lä David lämnar den där hos en, en person hemma hos han. Du får ta den här arken, jag vill inte ha med den jag gör längre, säger David. Så får den stå där i tre månader. Och så går det bud till David. är du David, den här killen som har den här arken, det går, det går riktigt bra för han. Alltså han är välsignad utöver det vanliga. Det är det, 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 den där personen som är så otroligt väl välsignad. Det går riktigt bra för honom. Okej, okay, ja. ja men, men vi tar, vi tar tillbaka arken. Vi gör det. David bestämde. Vi tar, vi tar arken till Jerusalem. För det är där den ska vara. Vers 12. Det blev berättat för kund David att Herren hade väl sinnat då Obed Edoms hus och allt vad han ägde för Guds arks skull. Då gick David och förde Guds ark ut ur Obed Edoms hus upp till Davids stad under jubel. Och så vers 13. När de som bar Herrens ark hade gått sex steg framåt offrade han en tjur och en getkalv och David dansade så där pinsamt som det står om vidare där. Här står att de som bar herrens ark. Nu hade David gått tillbaka till instruktionerna som Mose komme i andra Moseboken om hur arken faktiskt skulle Fraktas då eller flyttas. Den ska bäras. Den var gjord med öglor Så att de fick igenom de här stängerna. Och så skulle liksom prästerna bära arken. Den ska inte fraktas på någon vagn. Bara för att det går smidigt och lätt. Det kan ju verka lite fyrkantigt. Men det här var det gamla förbundet. Och man brukar säga att det nya förbundet som vi lever i uppenbaras i det gamla och vice versa. Och vad hade då David fått det här sättet ifrån? Jo, arken hade ju blivit erövrad av filisterna under ett av krigen. Men filisterna, de fick bara förbannelse kan man säga. De fick bara motgång och problem för att de hade arken i sitt läger. Så de sa, skicka arken tillbaks till israeliterna. Och då byggde de en vagn och lastade på arken på vagnen, Filistena. Och så skickar de iväg den. Och så tog David det där exemplet, det där var ju rätt smart av Filistena. Att bygga en vagn och frakta arken. Vi gör det vi också. Och så händer den här händelsen, det blir pannkaka. Han går tillbaka och säger, okej, okay, Guds närvaro vilar på människan. Guds närvaro vilar inte på en organisation eller en på det sättet. Guds närvaro ska bäras av människor. Det ska inte fraktas och vara effektivt på det sättet. Och många gånger kanske vi tittar på andra. Om jag, vill ha Guds and, om jag vill ha Guds närvaro. Arken, du har fått arken i ditt liv. Jag har det i mitt liv. Om jag ska ha den närvaron av Gud i mitt liv. Då kan jag inte titta mig runt omkring kanske för att hitta ett bra exempel på hur eller exempel men ett sätt att få det effektivt och så vidare. Vi måste titta på vad faktiskt bibeln säger oss. Att smörjelsen och den helige ande finns i ditt och mitt liv, den är oss given. Och jag tror att när vi lever våra liv utan del av anden så blir det lättare att de här oken, det här oket och de här grejerna, the spirit of heaviness, smyger sig på i mitt liv. Jag tror att det finns en, en, liksom, en upprättelse, men att Gud har upprättat ett sätt för dig och mig att leva ett kristet liv. Det kommer inte vara guld och gröna skogar varje dag. Jag tror att han har smått dig till att leva ditt liv. Och jag tror att en helig ande kan vara den där oljan i ditt liv. För att bryta det där roket. Och det handlar inte om att du och jag ska vara stark hela tiden. För det är vi inte. Vi är människor. Och vi brister. Och vi kommer till korta. Men någonstans... Och Bibeln är tydlig med det. När du och jag är svag, framförallt då, så syns Guds styrka på något vis. Jag tror David gjorde ja, framförallt tre saker i den här berättelsen. Han, han förberedde en plats för Gud när han gjorde sitt omtag och såg det för vad det verkligen var. Han, och så förberedde han en plats där Guds ark skulle stå. Studerar man det här så finns det jättemycket alltså, bra saker att lyfta fram. Men han förberedde en plats åt Gud. Och vi kan be om Gud i våra liv. Gud kom och ta över över det här. Men, men så. Nu ska jag göra det här och här. Och så har man ett fullbokat liv. Och det är helt okej okay att ha ett fullbokat liv. Det har vi på många sätt och vis. Men någonstans i ditt fullbokade liv så behöver den här smörjelsen, närvaron av Gud finnas. Och det behöver inte vara fyra timmars bön varje morgon. Det är det sällan. Och som sagt, i mina perioder när jag liksom har fått prövats i min tro jag har känt att Guds ord, liksom, ja, men det här vilar just nu. Det är inte tid att studera nu. alltså liksom så. Utan, ja, alltså tidigare, då. just nu är jag, jag är otroligt inspirerad att studera Guds ord. Men tidigare i mitt liv, har det, gått, det går i perioder i livet. Men du vet, Gud finns med där. Jag har alltid känt att det finns en smörjelse. Det finns en närvaro av Gud i mitt liv. Och varför? Varför, varför, varför? Det är för jag det är så jag har tagit beslutet att jag har tagit emot Jesus, jag har tagit emot en helig ande i mitt liv och jag, jag gör plats för Gud i mitt liv på ett eller annat sätt. Det kan vara att jag tänker en tanke, att jag innan jag somnar tänker att Tack Gud för ingenting. Så illa kan det vara. Men någonstans så finns det alltid en plats för Gud i mitt liv. Och det tror jag är viktigt. Även när vi inte känner och upplever saker. David gjorde också att han bekände sitt fel. Alltså han, han insåg, han, vågade, han skyllde inte på någonting. Utan David gjorde om och gjorde rätt. Och sa att jag behöver ändra det här. Eh, precis jag, tror, eh, jag nöjer mig med dem men han gjorde plats för Gud och han, man vågar säga om det är någonstans där man faktiskt har gått fel så att ikläda sig lovprisningens klädnad det tror jag är en nyckel för att trycka bort allt annat i livet höll jag på att säga, allt, framförallt the spirit of heaveness som vi läste modfälldhetens ande. Och jag tror att lovprisningens klädnad kan vara någonting som du odlar i ditt liv. Jag tror att det kan vara någonting som du kanske inte bara tar på dig direkt så här och så är allting frid och fröjd. Jag tror att det kan vara små steg som du odlar i ditt liv. Det kan vara så att när du känner dig som absolut värst och sämst det kan vara så att om du sår det där fröet och säger tack Jesus det kan vara så lite. Som att säga tack Jesus. Jag är inte tacksam för fem öre. Men jag säger det. Tack Jesus. Och nästa gång då kanske du kan säga något mer. Och något mer. Men Jag tror att ikläda sig. Lovprisningens klädnad. Det är någonting som vi aktivt måste göra. Och du ska inte vara rädd för modfällighetens ande. The spirit of heaviness. Den har ingen chans på dig egentligen. Tror jag. Jag ska säga så här. Den har ingen chans på Gud. Den har ingen chans på den heliga ande. Den har ingen chans på den smörjelse som Gud kan lägga i våra liv. Och det är inget farligt. Det är inget hemskt tvärtom. Det är en nyckel för våra kristna liv. För ditt liv. Försök inte vara kristen utan en olja i ditt liv. Starta inte en motor utan oljan. Och inte elbil utan el. Så grundläggande är det. Oljan är källan till. Jag predikade om det också om anden för någon söndag sedan. Att Jesus, det var så viktigt för Jesus att lärjungarna, apostlarna väntade på att anden skulle komma. Det var så viktigt för Jesus att han tillrättvisade dem nästan till att ni går ingenstans förrän hjälparen kommer. Punkt slut. Samla er och be så kommer ni se och förstå. Och det gjorde de. De stack inte iväg på en gång. Att, ah, men det är den anden, den kommer nog när den, den kommer den liksom. Och det här med att anden faller. Och ja, det gör den ibland, absolut. Och det är fint och bra. Och det finns olika tider och stunder för allt. Men det finns en vardag. Det finns en kontinuitet. Den här glöden. Grillglöden. Där är ju liksom oljan och anden också. Det, ska inte, det behöver inte vara märkvärdigt. Men det bär. Dag för dag, dag för dag. Och det är en avgörande nyckel för våra kristna liv. Så, ja, vi slutar våra ögon en liten stund. Tack, Jesus. Fader, jag tackar dig, jag ära dig. Jesus, jag tackar dig. Helige ande. Tack för att du är den här smörjelsen. Du är den här oljan i våra liv. Du är den här styrkan och kraften, här. Det är inte upp till oss själva, Jesus. Utan du har sänt den här hjälparen. Den helige ande. Du är sänd till att vara inom oss, här. Vi ska bära din närvaro, dig helige ande. Vi är, vi är utvalda att bära. Människorna kan bära dig. Närvaron av Gud är vi kallade att bära i våra liv. Vi ska inte frakta det. Vi ska inte bara slå bort det eller skicka det någonstans. Utan Vi är kallade att bära din närvaro, Jesus. Din närvaro, helige ande. Tack att det är olja i vårt liv som bryter de här oken, när. Modfäldhetens ande tränger sig på så finns det en smörjelse som lyfter oket av oss. Som bryter oket. Jesus, jag ber att vi i den här stunden och den här dagen ska få uppleva och erfara det, här. Det behöver inte vara märkvärdigt på något sätt. Men jag ber att det sker på insidan av oss, Herre. Och du ser oss. Vi alla brottas med saker. Är det psykisk ohälsa, Fader, då ber jag Jesus... Helige ande, att du ska bryta det oket i den här stunden. Det är för du är smörjelsen, helige ande, som bryter ok, här. Tack för det, här. Ingen av oss är perfekt. Vi brottas med olika saker i livet. Men vi har en tillgång i dig, helige ande, i din smörjelse, i våra liv. Helige ande. Heliga ande. Jag ber att du kommer och bara sveper in bland oss just nu. här. Du möter oss där vi är här. Tack för smörjelsen som bryter oket här. Tack för oljan som bryter oket, Jesus. Vi kan inte göra det här själva. Vi ska inte göra det heller. Börja med en uppenbarelse i våra hjärtan här, i våra sinnen här. Låt det här processas fram i oss, helige Ande, hur viktig och avgörande du faktiskt är. Det behöver inte vara flummet och konstigt, utan du kan visa oss klart och tydligt. Du kan möta oss där vi är, Jesus, helige Ande. Tack, Herre. Ber om din frid här som övergår allt förstånd. Din frid bara får blåsa ut det dåliga här. Det tunga. Ber om vision här. Ber om hopp. Bär om...